0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin, Leben mit Leichtigkeit und Flow. Mein Name ist Julia, ich bin Yogalehrerin und Mentorin und ich freue mich, dass ich dich heute nochmal so ein bisschen in die theoretischen Grundlagen des Yoga mitnehmen darf. Ähm, heute, die heutige Folge, die schließt sich nochmal an, an die Folgen aus den letzten beiden Wochen. Es geht nochmal um das Yoga Sutra von Patanjali und zwar konkret um die Niyamas, um die hm, Verhaltensregeln dir gegenüber oder was der weise Patanjali quasi empfiehlt, wie man sich sich selbst gegenüber verhalten soll. Und ich finde es immer super spannend, wenn ich merke, es gibt ähm, ja so eine Philosophie oder so eine wissenschaftliche Überlieferung, die schon wahnsinnig alt ist, ähm, wie zum Beispiel das Yoga-Sutra von Patanjali. Das wurde 500 bis 200 vor Christus vermutlich verfasst und ist damit ja über 2000 Jahre alt. Und es hat aber nichts an seiner Aktualität verloren. Ähm, ja, weil sich offensichtlich schon damals oder, oder ja, einfach zu allen Zeiten die Leute gefragt haben: Wie kann ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen? Und das ist ja auch heute einfach wieder eine super präsente Frage oder immer noch. Ähm, genau. Und das Yoga Sutra von Patanjali, vielleicht hast du die Folge gehört, vielleicht aber auch nicht, deswegen hole ich dich noch mal ganz kurz ab, ist so eine Art Leitfaden, wie du zur Erleuchtung kommst in acht Schritten. Und auch wenn Erleuchtung jetzt nicht dein Ziel ist, ähm, geht es natürlich einfach trotzdem darum, wie kannst, du, wie kannst du glücklicher oder zufriedener leben. Und da ist ein, ein großer Teil einfach auch deine körperliche Gesundheit. Weil, na klar, nur wenn du körperlich gesund bist, kannst du ähm, ja tatsächlich zu, zufrieden oder glücklich oder leicht sein, weil... Ja, mit Schmerzen im Rücken oder was auch immer, also große und kleine Schmerzen, ähm, die halten einen tatsächlich einfach auch davon auf, davon ab, gl glücklich, glücklich zu sein. Und bei den Niyamas, also bei den Verhaltensregeln dir selber gegenüber, gibt es so wie bei den, ähm, bei den Yamas, über die ich letzte Woche schon gesprochen habe, auch ähm, fünf. Einzelne Aspekte, die dann nochmal beleuchtet werden. Und auf die möchte ich heute eingehen. Und wenngleich es hier auch ähm, ja, auf der einen Seite sehr theoretisch ist, finde ich, ist dieser Bereich der, den, den man dann so am praktischsten auf sein Leben übertragen kann und ähm, ja, einfach mal gucken kann, so wie, ähm, wie ist denn dieser Bereich bei mir, wie verhalte ich mich denn da und bin ich damit cool, so wie das ist, oder will ich da vielleicht was verändern? Und die, der erste Punkt ähm, der Niyamas, der heißt Saucha, ähm, das ist, bedeutet übersetzt ähm, Reinheit und dabei geht es natürlich um den Körper und um eine Reinheit von außen, aber auch von innen. Das heißt, ähm, ja, es tut dir natürlich gut, ähm, gepflegt und sauber zu sein, auch äußerlich. Und ähm, der Yoga kennt da quasi auch verschiedene konkrete Reinigungstechniken, die ähm, ja teilweise so ein bisschen anerkannter sind in unserer Welt, aber teilweise sind die auch ganz schön äh, skurril. Aber... Genau, vielleicht kennst du zum Beispiel sowas wie Zungeschaben oder so eine Nasen, Nasendusche, Nasenspülung oder Ölziehen. Also das ähm, sind alles solche Techniken, die, die der Reinigung deines Körpers dienen. Aber mit Sicherheit machst du natürlich auch andere Sachen, also Duschen, Zähne putzen und so weiter. Und ähm, ja, das ist natürlich einerseits super wichtig, weil es deiner langfristigen Gesundheit dient. Und zum anderen ähm, ja, fühlt es sich natürlich auch einfach total gut an so fresh und sauber zu sein. Und ein wichtiger Punkt dieser Reinheit ist natürlich aber auch ähm, deine Ernährung, weil je nachdem, was du in deinen Körper reintust, ob das äh, was Sinnvolles ist oder was, ähm, ja, was, was dein Körper eher belastet, hat es natürlich auch Folgen auf deine Gesundheit, aber natürlich auch auf deine Psyche, auf deinen Geist. Also wenn du, ähm, ja, was super schweres isst zum Mittagessen zum Beispiel und danach zurück an deinen Schreibtisch musst, dann hast du vielleicht auch schon gespürt, so, boah, irgendwie fühle ich mich gerade voll schwer an. Ich bin ganz müde, ich fühle mich träge, ich bin vielleicht auch aufgebläht. Und ja, all, all das ähm, kannst du verhindern, indem du dich auf eine... Ähm, ja rei reine Art, sage ich jetzt mal, ernährt, ernährst. Und es geht natürlich gar nicht darum, alles perfekt zu machen, also es sei denn, du willst tatsächlich oft auf dem direktesten Weg die Erleuchtung erlangen, aber ähm, <lacht> genau, also eigentlich ähm, oder so für mich ist es einfach eher ein ich darf da darauf achten, es ist eine Einladung und das bedeutet aber nicht, dass ich dann nicht auch ähm, ja, Ausnahmen machen darf oder mir einfach so Dinge erlauben darf. Und was so die Reinheit deiner Nahrung angeht, da ist es natürlich oft so, dass oder dass ähm, eine gewisse Nähe besteht zwischen Yoga und Vegetarismus oder auch Veganismus, aber das ist ähm, eher was, was auch so den Yamas und diesem Bereich keine. Gewalt ähm, und so weiter, um Achten auf die Umwelt ähm, zu, zu ist. Aber ja, Ernährung ist einfach so wichtig, dass wir es halt auch hier wiederfinden. Und ähm, natürlich ist es so, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung auch leichter zu verdauen ist. Das heißt, es bleiben einfach weniger, ähm, ja, weniger Nahrungsreste sozusagen übrig. Deine Verdauung funktioniert leichter. Ähm, also auch in diesem Bezug hat, hat eine vegetarische oder vegane Ernährung Vorteile. Aber hier geht es einfach auch darum, dass du keinen kein Dreck quasi ähm, isst. Und da ist es natürlich einfach so, dass, ähm, ja, gerade wenn man irgendwie wenig Zeit hat zu kochen oder viel, viel so unterwegs ist, viele Fertigprodukte isst, dann ist es ja oft gar nicht mehr so ein Lebensmittel im eigentlichen Sinne von Leben, oder Nahrungsmittel im Sinne von, das nährt mich, sondern da sind einfach auch wahnsinnig viele, ich weiß gar nicht, was alles, ne, also jede Menge Quatsch, den, den unsere Großeltern ähm, niemals als Nahrung ähm, ja, verstanden hätten, weil es einfach nicht im, im wesentlichen Sinne Energie gibt und ernährt, sondern ähm, ja zum Beispiel Geschmacksverstärker ist und zwar macht, das die Nahrung geil schmeckt oder vielleicht auch eine, eine mega nice Konsistenz hat, aber ja, genau, also wo dein Körper einfach krass damit beschäftigt ist, das, das wieder abzubauen oder das vielleicht auch irgendwie in deinen Fettzellen einlagert und es ist aber auf Dauer gar nicht besonders gut. Und an dieser Stelle will ich jetzt doch noch mal zum Veganismus zurückkommen. Also es ist völlig in Ordnung, wenn du nicht, wenn du nicht vegan bist, Vielleicht probierst du es dann trotzdem mal so ab und zu aus, vegan zu kochen. Oder hast vielleicht auch schon so das ein oder andere ähm, vegane Ersatzprodukt gefunden oder vegetarische Ersatzprodukt. Und ähm, ja, dazu will ich einfach auch noch ein paar, paar Sätze sagen. Ähm, ich finde es mega cool, dass es das gibt. Und ich esse äh, so Sachen auch super gerne. Also irgendwie mal so ein Aufschnitt oder so ein Käse. Ähm, vor allem zum Überbacken. Ähm, Käse zum Überbacken ist das, was ich am meisten, am meisten vermisse in der veganen Küche. <lacht> Deswegen bin ich super froh, dass es so diese Ersatzprodukte gibt. Aber auch da ähm, ja, darfst du einfach mal die Verpackung umdrehen und dir so die Zutatenliste anschauen und einfach mal ein Auge drauf haben, was ist davon eigentlich natürlich und was davon ähm, ja, möchte ich eigentlich in meinen Körper reintun. Weil ähm, also zum einen ist es natürlich Energie, die du zu dir nimmst. Oder eben nicht. Ähm, zum anderen erneuern sich deine Zellen halt auch ständig und die bauen sich eben zusammen aus dem, was du da oben reintust. Und wenn das ähm, hochwertige Lebensmittel sind, die du da reintust, dann ähm, ja, kann es einfach viel besser in deinen in dein Zellaufbau gesteckt werden und du, dein ganzer Körper besteht auch aus hochwertigen hochwertigere Energie, so als wenn du, genau, jetzt im Extremfall einfach die ganze Zeit fertig Pizza isst. Damit möchte ich diesen Punkt ähm, auch mal belassen und zum nächsten, ähm, zum nächsten Punkt der Niyama übergehen und das ist Santosha. Das bedeutet Zufriedenheit und auch hier ist natürlich nicht besonders überraschend, dass Zufriedenheit deine Lebensqualität steigert. Ähm, das ist natürlich ein, ein schwieriger Punkt, wenn man den einfach so da, da stehen hat. Aber es geht darum, dass du dich auch, auch deinen Geist nach dieser Zufriedenheit ausrichtest und mal schaust, wie deine Gedanken so sind, weil du kannst mit deinen Gedanken einfach wahnsinnig viel steuern. Und wenn du deine Aufmerksamkeit immer darauf richtest, was nicht so gut läuft oder was du nicht hast, ähm, dann fühlt sich alles auch nach Mangel an und nach Traurigkeit und nach Unzufriedenheit und das bedeutet gar nicht, dass dein Leben immer geil sein muss. So Klar ist es das nicht, <lacht> aber es gibt schon eigentlich immer irgendwas, was, was gut läuft und die Idee ist, dass du darauf deine Aufmerksamkeit richtest und, ähm, ja, und, 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 zu, und zufrieden bist mit den, mit den Dingen, die du hast, auch wenn es vielleicht gerade nicht das ist, was du dir gewünscht hast oder erhofft hast. Aber genau, eigentlich gibt es immer irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Und Zufriedenheit und Dankbarkeit ist ja schon ziemlich nah beieinander. Vielleicht kennst du so diese Praxis von Dankbarkeitstagebüchern oder so. Und ich finde, das ist ein total schönes Ritual, das man hier aus diesem Niyama mitnehmen kann, dass man mh, sich zum Beispiel morgens oder abends, dass man sich so ein kleines Ritual etabliert und sich einfach mal hinsetzt oder liegt, vielleicht schon im Bett und Gedanken darüber macht, wofür... Kann man eigentlich gerade dankbar sein oder was macht einen gerade im, im Alltag, im Leben zufrieden? Und noch besser als darüber ähm, sich Gedanken zu machen, ist natürlich auch das sich aufzuschreiben. Ich finde es total schön, also ich mache das auch mal, mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig, dass ich mich abends hinsetze und mir aufschreibe, mindestens drei Sachen, für die ich heute dankbar bin. Und das ist auch total spannend, wenn man das dann nach einer ganzen Weile nochmal durchblättert und einfach schaut, oh, vor einem halben Jahr oder äh, mitten im Lockdown, was, was habe ich denn da eigentlich aufgeschrieben, welche Sachen waren denn das? Kann ich also nur empfehlen. Genau, allerdings kannst du natürlich auch ohne so eine Art von Ritual Dankbarkeit praktizieren. Aber... Ja, gerade wenn, wenn, du jetzt, wenn du das jetzt hörst und denkst, mh, Zufriedenheit ist schon was, was in meinem Leben gerade fehlt, dann kann ich das super empfehlen, sich da so ein, sich da so ein ähm, ja, Ritual in seinen Alltag einzubauen. Das dritte Niyama ist Tapas. Hat allerdings nichts mit Essen zu tun, sondern bedeutet eher sowas wie ähm, Glut Hitze oder auch Disziplin, ähm, wird auch manchmal übersetzt als ein stetiges Bemühen. Und hier gibt es auch verschiedene, verschiedene Ebenen oder verschiedene Richtungen, das zu interpretieren. Und das eine ist, wenn man jetzt an Glut und Hitze denkt, dann ist, es, ist man gedanklich auch sehr schnell bei Freude und bei Energie. Und das ist quasi eine Einladung zu schauen, welche Dinge, die du täglich tust, bereiten dir Freude oder geben dir Energie. Und wenn du da jetzt gerade den Impuls hast zu sagen, ja also in meinem Alltag eigentlich nichts, dann ähm, darfst du da auch gerne mal gucken, was wäre das denn, was dir, was dir Freude bereiten würde oder was dir Energie geben würde. Und von diesen Dingen darfst es gerne mehr in deinem Leben geben also aus yogischer Sicht macht es gar keinen Sinn, wenn du dich zum Beispiel täglich zu einem Job schleppst, der dir keine Freude macht. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, weil ich komme da so schnell ja auch nicht raus, dann ähm, überleg dir doch einfach mal, was sind denn so Sachen, die ich machen kann, die mir Spaß machen, die mir Energie geben und Vielleicht sind es Dinge, die sich auch gut ähm, ja, zum Beispiel neben, neben deiner Arbeit oder nach deiner Arbeit oder am Wochenende einbauen lassen. Vielleicht sind es auch ganz kleine Sachen, die dir Freude bereiten, die nur, ähm, ja, vielleicht nur zehn Minuten dauern oder, oder so. Ähm, auch das ist schon total wertvoll. Genau, aber natürlich darfst du da auch langfristig gucken zu diesem Thema Unzufriedenheit im Job wenn es wirklich was ist, was dir so null Freude bringt, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Trotzdem, und hier sind wir jetzt bei dem anderen Aspekt von Tapas, nämlich dem, dem Bereich, der, in dem es um Disziplin geht, muss nicht alles, was du tust, Spaß machen. Also das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Ähm, es gibt auch einfach Dinge, die gemacht werden müssen, und da ist es gut, die Disziplin zu haben und es einfach durchzuziehen und ähm, ja Sachen zu machen, die gemacht werden müssen, ob das jetzt vielleicht im Haushalt ist oder auch Sachen, ähm, die zum Beispiel dein Job mit sich bringt. Also äh, leider gibt es, oder weiß ich nicht, ich, hab, ich habe den Eindruck, ist, ähm, alle Dinge haben eine, eine, eine Lichtseite und eine Schattenseite oder Vor- und Nachteile. Und ja, also gerade im Job zum Beispiel ist es ja oft so, dass, dass man Dinge macht, die man grundsätzlich sehr gerne mag. Aber manchmal gehören halt auch Sachen dazu, bei denen man jetzt nicht irgendwie vor Freude im Kreis springt. Und das ist auch okay. Ähm, genau. Also auch diese Dinge gehören zum Leben dazu. Und man, man darf die einfach machen. Und je mehr du an dem Punkt bist, dass du sie einfach machst, ohne da ständig mit einem Widerstand dagegen anzugehen, desto leichter wird sie auch fallen. Also es ist ein bisschen ähm, jetzt nochmal so ein Schritt zurück zu dem zu Santosha Zufriedenheit. Wenn du dich die ganze Zeit gedanklich damit aufhältst, was du machen musst, was dich aber total nervt, dann wird es einfach auch größer. Und wenn du aber sagst, naja, ich habe jetzt halt gekocht und gegessen, dann muss das Geschirr auch gespült werden du machst es einfach, dann ist es halt ruckzuck erledigt und zack, schon ist es wieder aus deinem Kopf raus, während ähm, ja, wenn du da mit deinem Kopf die ganze Zeit drin hängen bleibst, zieht es dich runter und verbraucht auch wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie, die du eigentlich für, ähm, ja, für tolle Sachen oder für das Gefühl von Glück und Leichtigkeit in deinem Kopf gebrauchen kannst. Der vierte Aspekt von Niyama heißt Swadhyaya und das steht für Selbstreflexion oder für Erforschung des Selbst. Und hier geht es darum, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, vielleicht auch mit, ähm, mit philosophischen Schriften aus dem Yoga, aber vielleicht auch darüber hinaus. Gerade ist ja auch so ein, so ein Boom im, Thema, äh, im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, also all diese Dinge. Ähm, da gibt es ja wahnsinnig viele Podcasts, Bücher und so weiter. Ähm, Sachen, mit denen du dich beschäftigen kannst, die, ähm, ja, die, dich, die dich weiterbringen, aber nicht im Sinne von Wissen oder nicht nur im Sinne von Wissen, sondern die dich auch dazu auffordern, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade. <lacht> ähm, und auch da kannst du, wenn du möchtest, so Rituale in deinen Alltag einbauen oder so Tools benutzen. Zum Beispiel ähm, ist Journalen eine ganz schöne Möglichkeit. Vielleicht machst du das aber auch mit Sicherheit, hast, auf, hast du es schon davon gehört. Ist auf eine gewisse Art, ähm, ja, vielleicht ein cooles Wort für das, für das ähm, traditionelle Tagebuchschreiben, je nachdem, wie du das verwendest. Aber du kannst natürlich, dir auch eine konkrete Frage stellen und dann einfach mal gucken, welche Gedanken kommen dir in deinen Kopf und das aus Papier fließen lassen. Und auch hier, so wie beim Dankbarkeitstagebuch, muss es natürlich nicht unbedingt das Papier sein. Du kannst dir auch einfach mal Gedanken machen. Aber gerade so dieses, das über den über den Arm, über den Stift aus Papier fließen lassen, ist oft, so oder das ist so eine Möglichkeit oder eine Technik, wie du wie du das, die Gedanken fließen lassen kannst und sie hinterher nochmal angucken kannst. Weil je, je nachdem, ähm, wie, du so, wie du so denkst oder wie du so gelernt hast zu denken, halten wir uns mit unseren Gedanken auch ganz schnell selber auf. Also so, man kommentiert ja ständig in seinem Kopf das, was man denkt und das kann man sozusagen über das Journal ein bisschen überlisten, dass man einfach erstmal alles rauslässt und dann hinterher guckt, was ist denn da? Und wenn ich jetzt wieder rational da dran gehe, das ist ja das Denken, was wir hier alle seit unserem äh, jungen Aufwachsen gelernt haben, dass man alles rational betrachten soll, ähm, Genau, dann kannst du dir das angucken und einfach schauen, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen oder, oder ähm, ja, welche Zusammenhänge gibt es da, was kann ich vielleicht auch ändern? Aber die Idee ist einfach auch erstmal, dass du das, was da so in deinem Unterbewusstsein alles schlummert, was auf emotionaler Ebene da ist, ähm, sehen lernst. Und ähm, genau, dafür ist Journaling zum Beispiel ein, ein sehr, sehr schöner Weg. Aber ähm, auch meditieren, also das ist eigentlich eine andere Stufe in dem, in dem Yoga-Sutra von Patanjali, aber auch ähm, meditieren und alles was damit zu tun hat, also wo man sich hinsetzt und den eigenen Gedanken lauscht oder die eigenen Gedanken zur Ruhe bringt, ähm, ja, kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man sich auf den Weg macht, sich selber besser zu verstehen. Der fünfte und letzte Punkt der Niyamas heißt Ishvara Pranidhana und das wird übersetzt als Hingabe an Gott, oder auch ähm, Vertrauen in eine höhere Kraft oder höhere Macht. Also das Wort Gott ist jetzt gar nicht nur in so einem religiösen Zusammenhang zu sehen, sondern es geht eher darum, dass du ein Vertrauen entwickelst, dass so wie die Dinge sind oder wie die Dinge sich weiterentwickeln, dass es okay ist, dass es vielleicht auch einem höheren, Plan folgt oder dass alles, was, was geschieht, einfach auch geschieht, um, ähm, um dich dahin zu bringen, wo du hinkommen sollst. Und ich weiß, wenn man in einer schwierigen Phase steckt, ist es wahnsinnig ähm, verletzend und vielleicht nicht so ein hilfreicher Gedanke, zu sagen, eines Tages werde ich zurückgucken und dann werde ich verstehen, warum mir das passiert ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, also finde ich es auf jeden Fall schon mega erstrebenswert, so dieses Vertrauen zu entwickeln oder sich das einfach auch immer mal wieder zu sagen, weil du sonst ja gar nicht mehr aufhörst mit dem, mit dem Hadern mit den Dingen oder mit, den Hadern mit, mit dem Hadern mit den Dingen, die in deinem Leben passieren. Und mh, manchmal ist es ist man ja auch an so einem Punkt, wo man eine Entscheidung treffen will, aber es super schwierig ist, sich für die eine oder für die andere Richtung zu entscheiden, weil es sich so schwer anfühlt. Und in so einem Moment darauf zu vertrauen, dass es der richtige Weg ist und dass vielleicht sogar auch egal, welche Entscheidung du triffst, du so oder so an den Punkt kommst, an den du kommen sollst. Ähm, ich finde, das ist super... Ähm, Erlösend ist jetzt das Wort, das mir in den Kopf kommt, aber eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Aber ja, es, es befreit dich so ein bisschen von dieser Schwere, die alles mit sich bringt. Und zumindest wenn so kleine Sachen passieren, die jetzt nicht, nicht so ablaufen, wie du das gedacht hast, dann kennst du vielleicht diesen Spruch, dass, dass ähm, Leute dann sagen, na ja, dann war es nicht das Richtige, dann wartet auf mich noch was Besseres. Und für mich ist das diese Haltung, die da dahinter steht, dass, ähm, ja, dass du dich da nicht so krass in den ganzen Shit, der da so passiert, so reinfallen lässt und dich so fragst, warum passiert es mir, sondern so eine Haltung entwickelst zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht richtig, richtig schlimm. Aber ich vertraue darauf, dass es irgendeinen Sinn hat und an irgendeinem Tag, wenn ich zurückgucke, dann werde ich den Sinn vielleicht auch verstehen können. Und das war jetzt das Letzte der Niyamas. Und ja, ich, also ich finde die ich finde die alle so super hilfreich, vielleicht auch, weil ich ja schon immer sehr, sehr gerne über mich und die Welt nachgedacht habe und ja, es liebe auch, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich finde, die Niamas bringen total coole Ansatzpunkte mit, wie man sich überlegen kann, was man in seinem Leben vielleicht noch optimieren möchte, äh, womit man vielleicht auch schon zufrieden ist und was der Bereich ist, auf den man, auf den man vielleicht als nächstes noch mal irgendwie mehr gucken mag oder wo man, wo man vielleicht noch mal mehr auf, aufmerksam sein mag. Also ob das vielleicht deine Ernährung ist oder vielleicht eher so dein Mindset. Was ich aber in jedem Fall super faszinierend finde, ist, dass, ähm, ich habe es vorher schon mal gesagt, also dieses ganze Thema ähm, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, das erlebt ja gerade so einen richtig krassen Hype. Manchmal hat man das Gefühl, Wow, das ist jetzt so ein, so ein Phänomen irgendwie unserer Zeit, weil alles ist so super stressig und alle Leute arbeiten ah, so viel und müssen so viel und wollen so viel und es, und es gibt so viel, ähm, was man sich auf Social Media angucken kann, wo man irgendwie neidisch ist oder sich selber schlecht fühlt, weil man so nicht ist oder so oder das nicht hat oder so. Aber nee, ähm, also diese, diese Zweifel und diese, diese Unsicherheiten und dieses unglücklich oder unzufrieden Sein, das ist einfach zutiefst menschlich und deswegen hat einfach auch so eine Schrift, die schon über 2000 Jahre alt ist, dazu was beizutragen. Und ich glaube, das ist was super Hilfreiches, was uns auch heute noch ziemlich helfen kann, wenn wir da Lust drauf haben. Ich hoffe, diese Folge heute hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich in jedem Fall super, super freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Und jetzt möchte ich mich aber erstmal verabschieden. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Gib gut auf dich acht und bis bald.